0: Muy buenos días a todos. Espero que estéis teniendo un muy buen día. Y nada, vamos a empezar hoy con un nuevo capítulo de podcast. Y es que eh, hoy mirando YouTube, pues me he dado cuenta de que hay gente, pues que quiere saber, pues quiere empezar su canal y quiere, pues eh, digamos, eh, crecer por pues, relativamente rápido. Y entonces hoy vamos a explicar un poco unas cuantas técnicas que yo he utilizado. Que no son mías, o sea, no son inventadas por mí, que son basadas en otras personas, que realmente son SEOs expertos, pero que a mí me han funcionado bien. Y quiero, pues eso, recomendaros y deciros qué recomiendo, qué no recomiendo y, y cómo podéis crecer relativamente rápido, más o menos. Bien. Lo primero, YouTube para poder monetizar, porque esto es lo que querrá mucha gente, monetizarlo más rápido. Youtube te pide tanto un número X de horas, como un número X de suscriptores. En este caso, en horas son 240.000 y en suscriptores son 1.000. Bien, entonces aquí hay dos maneras de atacar el problema. ¿Vamos a por las horas o vamos a por los suscriptores? Yo recomiendo ir a por los suscriptores. ¿Por qué? Porque a medida que tengas más suscriptores, más va a crecer tu tiempo de reproducción. Mientras que, eh, contra más tiempo de reproducción tú puedas generar, no necesariamente tienen por qué crecer tus suscriptores y luego te explicaré el porqué. Bueno, qué leches, te lo voy a explicar ahora. Bien, vosotros pensad que si sí, eh, YouTube recomienda re siempre subir contenido eh, a la misma hora y todos los días, ¿no? Eso es lo que recomienda YouTube. ¿Qué pasa? Si yo soy un usuario que no estoy suscrito a tu canal y sé que todos los días vas a subir el vídeo a la misma hora, no me suscribo porque al día siguiente entro en tu canal o me lo ponen recomendados y ya voy a estar ahí. Ya no necesito estar suscrito. ¿Qué pasa? Que si vosotros subís contenido de forma irregular, la gente se tiene que suscribir para que cuando subáis contenido les avise de que habéis subido un nuevo vídeo. ¿Qué pasa? La primera estrategia es muy buena para conseguir tiempo de visualización, pero la segunda es muy buena para conseguir suscriptores. Claro, me podéis decir, bueno, ¿y qué, 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 qué hago? ¿Qué escojo? Muy, muy simple, yo os recomiendo la lo de los suscriptores. Ahora bien, lo que podéis hacer es lo que hacen algunos youtubers ya relativamente grandes para, intentamos re para intentar recaptar gente que es hacer series de videojuegos y lo que hacen es crear cada día voy a subir, eh, bueno, cada jueves, jueves voy a subir un vídeo de eh, tal serie de videojuegos, por ejemplo. ¿Qué pasa? Todos los usuarios esperan que ese día haya, haya un vídeo de esa serie, pero de repente un jueves no hay un vídeo y la gente empieza, pero ¿por qué no hay vídeo? ¿por qué? no sé qué. Y la gente te reclama, y los que te siguen, o sea, te ven, pero no te siguen, te lo van a reclamar. ¿Y qué pasa? Porque tú dices, bueno, he tenido problemas, no sé qué, cualquier problema. Eh, cuando eso, en cuanto pueda subir el vídeo. Y la gente que sigue esa serie se va a suscribir solamente para enterarse cuando subes ese vídeo. Entonces lo usan mucho. La ruptura de, de monotonía, la llamo yo. Romper esa ruptura. ¿Para qué? Eh, para que cuando la gente haga, eh, digamos, llamar la atención de la gente, se interese por ti y, eh, digamos, eh, tú los mantengas en vilo. Además, mantener esa ruptura de monotonía durante un tiempo y luego volver a la monotonía. Y durante un tiempo, monotonía. Y luego volvéis a romper. Y luego otra vez monotonía. Y volvéis a romper. Y así iréis eh, captando gente. Claro, eso lo tenéis que hacer pues con series que estén tengan una buena aceptación. Y ahora que hablamos de series, pues todo lo que se usa para este, este tipo de contenido, pues suelen ser listas de reproducción. ¡Ay, qué buenas son las listas de reproducción! Sobre todo si las sabes utilizar correctamente. Las listas de reproducción posicionan a toda pastilla. Posicionan muy, muy, muy bien. Posiciona que os caáis. O sea, no os podéis hacer una idea. Entonces, ¿qué podemos hacer? Muy bien. Pues podemos utilizar... Las listas de reproducción para búsquedas de cola larga. ¿Y qué significa búsquedas de cola larga? Muy fácil, muy sencillo, os lo voy a explicar. Las búsquedas de cola larga son aquellas búsquedas que son, o aquellas, sí, palabras clave que son, digamos, de. de difícil, son demasiado específicas, por decirlo de alguna manera, son difíciles de posicionar. No es lo mismo posicionar casa. Una búsqueda de casa que, que posicione una búsqueda de casa blanca con piscina, por ejemplo. Pues con las listas de reproducción tú puedes posicionar muy muy bien la palabra casa blanca con piscina. La puedes meter ahí y va a posicionar muy bien. Las listas de reproducción posicionan muy bien. Y es que además, utilizando bien las listas de reproducción, con el siguiente truco que os voy a dar, podéis... Eh, pues conseguir minutos de, visualiz de visualización pf, de una manera rapidísima. Por ejemplo, sin tener que complicarnos mucho la existencia, suponer que sois un canal, eh, un canal que hacéis gameplays y tenéis una lista de reproducción que se llama Los mejores gameplays de Fortnite. Y vais a ver al Willy Rex, al Rubius, a yo que sé, a todos estos youtubers grandes y os gusta cómo juegan. O decís, va, esta partida es buenísima. Pues, ¿qué vais a hacer? Meter sus vídeos en vuestras listas de reproducción. Entonces la gente, aparte de que muchos de ellos no están atentos para el siguiente vídeo de quién es, eh, pues podéis meter entre vídeo y vídeo de, de esos youtubers, meter uno vuestro. Y a ellos les dais visualizaciones y minutos de visualización y vosotros además ganáis también visualizaciones y tiempo de visualización y que la gente os conozca y además, y además, que... Eh, también, eh, digamos, aparte que, que os conozcan, eh, se suscriban, lo podéis conseguir así. Y que os relacionen con un tema que se llama branding, que es relacionaros con una marca. En este caso, pues con el Rubius, con el Willy Res. Claro, eh, podéis, eh, la gente pensará, ay oh, si sale en la lista de reproducción del Rubius... Es pues que es muy bueno, vamos a verle. Y así os van conociendo y realmente no habéis hecho gran cosa. Habéis creado una serie de gameplays, por poner un ejemplo, los habéis añadido a vuestra lista de reproducción y ¿qué ha pasado? Pues que aparecen. Y así es como podéis conseguir que os conozcan de verdad, hacedme caso, sin tener que hacer nada o, gran, o grandes esfuerzos. O sea, es otra manera. Luego, además, eh, es que es redondo es, esa, esa estrategia. Y bueno, simplemente saber escoger el, el momento y, y colocarlo, la temática y listo. Es que de verdad, las listas de reproducción posicionan es que absurdamente bien. Y ya os digo, podéis colar, colocar, pero es que cualquier tipo de, de, de palabra de cola larga, de, 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 de etiqueta, me da igual como lo queráis llamar. Y nada... Eh, para crearlo es muy fácil no hace falta y además es que podéis eh, eh, forzar el ctr de una manera es que súper fácil y atacar pues, palabras clave que tengan más búsqueda o sea podéis ser muy agresivos con las listas de reproducción ya os digo es que y bueno ha salido aquí una palabra que no a lo mejor no conocéis ctr qué significa eso pues mira os lo voy a explicar ctr es la relación entre la aparición de tu vídeo en búsquedas y el número de clics que hay, en, eh, que hay en esas búsquedas, en ese número de búsquedas. Es decir, si tu vídeo aparece 100 veces en un, de una determinada búsqueda, ¿cuántos clics han hecho en esas 100 búsquedas? Si, por ejemplo, han hecho 4 clics, pues será un 4% de CTR. Si han hecho 20, pues será un 20% de CTR. El CTR empieza a ser bueno cuando es 2 o más. Por debajo de 2 es malo. Por encima de 2, 2,6 es muy bueno. Así que ya os digo, mmm, si tenéis más de 2, estáis por el buen camino. Y nada, ya os digo, eh, y encima es que ya podéis conseguir, con las listas de reproducción, y, y bueno, ya si queréis hacer la estrategia que aún usa mucha gente para llegar a los minutos de música para dormir, ¿quién no ha, vi ¿quién no ha visto vídeos de eso? O sea... Y, te, y tienen un montón de visualizaciones porque la gente lo busca para dormir, de verdad. Entonces, creéis una lista de reproducción con eso, con, con sonidos de ese estilo con, y encima con listas de reproducción de otras que tienen muchas reproducciones y es que os hacéis el tiempo de visualización. Es que son 8 horas de reproducción. Madre mía, es que son un montón. Entonces... Eh, rápidamente lo hacéis Y encima lo bueno que tienen las listas de reproducción Es que tienen autoplay Pasa una automáticamente Y hay gente pues que las pone para ir viendo otras cosas O sea, para ir haciendo otras cosas eh, Pues ponen esto para que sea de autoplay Y automáticas que os van a ver Es que os van a ver eh, Son muy buenas Podéis eh, que, que llama, hacer una llamada a la acción Mil cosas, mil cosas La verdad es que podéis conseguir muchas cosas Con las listas de reproducción bueno, y vamos a ver, vamos a ver. Bueno, vale, hemos utilizado listas de reproducción. Muy bien. Hemos posicionado, ya me conocen. Quiero seguir creciendo. ¿Qué puedo hacer? Yo no te recomiendo que hagas concursos o sorteos. ¿Por qué? Porque los mismos que llegan, aparte que la gente se frustra y empiezan, oh, es que ya he jugado varias veces a esto y no me, to y no me ha tocado. Es una estafa. Hombre, hay mucha gente, eh, hasta incluso en un canal pequeño, mil personas, pues ya son, tu posibilidad es una entre mil. O sea, es pequeña. Entonces, que en los torneos, o sea, los sorteos y más la gente se frustra, se enfada, dice que es un timo, etc. etc. Y además mucha de la gente que se suscribe, se suscribe para ese torneo y luego en el tiempo se suscribe. Así que no, no sirve, no sirve. No, no, es un, no son suscriptores orgánicos, no es un público orgánico que va a tener relaciones con el canal. No, no tiene. Entonces, no recomiendo, en ese sentido, pues hacer el, el tema de, de, de sorteos y demás. Vale. El siguiente paso, a ver, o siguiente recomendación que os doy. Eh, si no haces algo único, por lo menos sé diferente. Es decir, si tú vas a hacer gameplays de Fortnite, de Apex Legends, de cualquier juego que esté, bueno, de cualquier cosa que esté de momento de moda, si no, eres, si no eres un tío pues que tenga mucha imaginación, o porque no es capaz de crear contenido completamente nuevo, pues bueno, si creas contenido parecido a otros, pero que tenga tu toque. Os voy a poner un ejemplo, o dos, mejor. Ray Bacon y, Ma y Don Tomás Gamer, que son dos youtubers que yo veo. Ray Bacon, cuando hace directos de Fortnite, pues hombre, tiene ese acento, ese estilo como inglés, no sé... Que habla y todo el rato está hablando, es muy dinámico, mientras que Don Tomás Gamer pues, se ríe de las desgracias que le pasan en los videojuegos y al final pues te hace empatizar con él y además que te ríes un montón con él. Entonces le está dando un toque especial a su canal, una diferenciación. Es muy importante para que la gente se vuelva a fidelizar a la gente. Por eso os digo, si no sois, eh, si no sois eh, eh, únicos, pues por lo menos ser diferentes. Eh, ya os he dicho, eh, lo de la playlist con colar vuestros vídeos en, en, con gente, youtubers famosos, pues bueno, eh, funciona también. Luego, otra estrategia también, que a mucha gente le ha funcionado, crear polémica, el salseo YouTube. No, a mí no me gusta, pero hay que reconocer que funciona. Hay muchos youtubers que han crecido gracias a eso, gracias a, meter, a meterse con otros youtubers, a criticarlos a hablar de un determinado tema. Todo eso les ha dado muchísima, muchísima visualización. Mucho, o sea, les ha, les ha dado el canal que tienen. Entonces, no os lo recomiendo, pero es otra manera de crecer, indudablemente. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Pues, eh, bueno, vamos a modificar, a tunear la, la home, la pantalla de inicio de, de tu canal de YouTube. Pues agregarle un banner o hacerle un vídeo poner un vídeo destacado etc, etc, etc. Todo eso, todo eso es muy importante poner todo eso. Porque da otro, otro, otro aspecto a vuestro canal. Dire, totalmente distinto. Es como un lavado de cara, no. Es como ponerle maquillaje. Pero el maquillaje que vosotros queréis, un banner hecho por vosotros, una mini, las miniaturas además que aparezcan por vosotros, el vídeo, el mejor vídeo que tengáis editado ahí puesto, yo creo que le da totalmente otro aspecto a vuestro canal. Bueno, las etiquetas de YouTube. Importante, aquí YouTube posiciona todo. Los canales posicionan. Si sí, posicionan, mucha gente dice que no, los canales posicionan. Por algo tiene un apartado que se llama tags dentro de las descripciones. Porque tienen etiquetas. Y si tienen etiquetas, posicionan. Es así de simple así de sencillo. Por eso es importante utilizar ciertas extensiones como pueden ser tags eh, for YouTube, VidIQ, eh, que son extensiones para Chrome, que donde podéis ver las... las las etiquetas de, de YouTube eh, podéis verlas, las de ciertos canales importantes, porque, eh, y podéis coger ideas de ellas realmente. Eh, podéis escoger eh, ideas, pues, como pueden ser, yo qué sé, ¿qué os podría decir yo? Pues, por ejemplo, os, os gusta mucho Fortnite y no se os ocurre pues, ninguna taja importante. Pues podéis iros al vídeo del Rubius. Y empezar ya a, a ver las etiquetas que tiene. A ver, ¿qué etiquetas? Pues tiene torneo, tiene Battle Royale. ¡Ah, mira! Tiene jugador contra jugador. Eso no se me había ocurrido. Tiene JCGJ, eh, que significa jugar contra jugador también eh, contraído. ¡Ah, vale! Pues mira, eh, tiene Battle Royale. ¡Ah, mira! Esto tampoco la tenía. Y podéis ir cogiendo, pues eso. Y encima lo bueno que tienen estas extensiones es que os dicen, eh, cuando veis a vuestro vídeo, en qué posición está... Las, las etiquetas. Hombre, si estáis en una posición muy larga, pues no os la dicen, pero si por ejemplo estáis el 11 o el 1, os lo pone ahí el numerito, en la posición que aparecéis por, por esa etiqueta. Entonces es importante que cojáis esas etiquetas, que, que os funcionan. Además de que, bueno, el canal, pues, ir a, a los canales de la competencia e inspeccionar los, los las etiquetas que tienen. Y toda etiqueta que tenga que ver con vuestro canal o con vuestro contenido, cogerla. Da igual, que no os dé miedo. De verdad, porque posiciona. Y si a ellos les ha funcionado, a vosotros va a funcionar. Así que, en ese sentido, es importante. Otro, este ya es un consejo para conseguir las horas. Todos los días, como había dicho yo antes, para el tiempo de visualización es muy importante, es muy, muy importante que todos los días subas al menos un vídeo. Pero eso ya cuando tienes un canal pues, de noticias, de reviews, de unboxings, de todo esto, es importante. Eh, por ejemplo, que tienes un canal donde la edición es muy importante, pues hombre, lo veo más complicado que todos los días pueda subir. Pero que sí con una relativa frecuencia y una relativa estabilidad. Esto ya es cuando ya estáis monetizados y eh, ya buscáis pues, fidelizar al público, que la gente os vea, ganar mucho tiempo de visualización, porque esta es otra. YouTube posiciona en base al tiempo de visualización. ¿Qué quiero decir con esto? Vale, contra más se vea vuestros vídeos, más tiempo pasen en vuestro canal y en vuestros vídeos y en un vídeo en concreto, más arriba vais a estar. ¿Qué quiero decir con esto? Si vuestro vuestro canal, bueno, sí, bueno, vuestro canal en general tiene una, un total de, de tiempo de visualización de 240.000 minutos, vamos a ponerle Va a estar muy por encima de otro que tenga 60.000, independientemente de lo bueno que sea el contenido. Esto es así, porque YouTube lo que quiere es que los... Por eso cuando ponéis estas extensiones os ponen todos los datos de si se han compartido, si se ha puesto etiquetas, si se han puesto eh, se, eh, pantalla de final, si se ha puesto la, ¿cómo se llama? tarjetas... Todo eso os lo pone porque es importantísimo, porque YouTube lo que quiere es meteros en un círculo sin fin, que paséis tiempo en YouTube. Y si, por ejemplo, eh, subís un vídeo y vuestro vídeo está relacionado con un vídeo que tiene mucho tiempo de visualización, os lo va a poner muy arriba. Y diréis, ¿por qué? ¿Eso es injusto? Sí, es injusto. Pero lo que razona YouTube es, si este vídeo que tiene muchas visualizaciones tiene que ver con este, pues entonces será igual, será bastante bueno. Entonces hay que subirlo. Y por eso YouTube premia el tiempo de visualización en, de vuestros vídeos y de vuestro canal. Y por eso todo lo que sea relacionar con, con vídeos con mucho tiempo de visualización os va a recompensar. Es muy importante eso. Si por ejemplo no tenéis ningún vídeo muy potente, pues intentad enlazar pues, algún vídeo que también tenga que ver con, con el contenido de un youtuber grande para que esa digamos ese tirón que tiene el vídeo del youtuber grande tire también de vuestro vídeo para adelante. Por eso muchas veces veis unas etiquetas que no tienen nada que ver con el canal, pero que están ahí. Y vas a ver y dices, ah, pero si es un vídeo de un youtuber esto grande que no tiene nada que ver. Porque lo ponen para que les pegue el tirón para arriba. Ya os digo, es importante. Además eh, de todo esto, es que eh, es lo que os posiciona al final. YouTube es eso, lo que quiere es eso, un círculo vicioso a través de tal, que si ahora sale esta tarjeta, le pinchas, te vas a otro vídeo, ves ese vídeo, te llega a la pantalla final, pinchas en el vídeo de la pantalla final, te vas en el otro vídeo, pinchas en la tarjeta de... y es lo que quiere, que empieces ahí y que no salgas, y que no salgas de YouTube, que no salgas. Y eso pues es tiempo de visualización, O sea, es que es así, el tiempo de visualización es lo que cuenta hoy en día en YouTube. ¿Con el tiempo puede que cambie? Pues sí, probablemente lo cambien, porque es un poco injusto. Sobre todo para los canales grandes, eh, pequeños, porque eh, con, tú quieres empezar y que te vean. Entonces, ¿qué pasa? Que si no tienes tipo de visualización no te ven, y si no te ven no, te, no tienes tiempo de visualización, y si no tienes tiempo de visualización no te ven, y así. Es un círculo que se retroalimenta y no, no tiene ningún sentido. Luego también quiero explicar otra cosa que eh, pasa eh, con los vídeos y con los directos, sobre todo más que en los directos se nota mucho más. vale. Eh, ¿Habéis visto que hay youtubers que se quejan de que eh, sus, no les notifica a sus suscriptores de los directos? Bien, eso no es culpa de YouTube, ni es culpa del youtuber, es culpa de sus suscriptores. Porque YouTube lo que ha explicado es que lo que hace es... A mí no me parece justo tampoco, pero esto así funciona YouTube. Imaginaos, os lo voy a poner en números muy redondos. Eh, vosotros tenéis 200.000 suscriptores, ¿no? Pues YouTube coge y dice... Vale, vas a hacer un directo. Se lo mando la recomendación a 1.000 suscriptores. Si esos 1.000 suscriptores solamente dan 20 en entrar a ese, a ese vídeo, no se lo mando a más. Espero, hasta llegar a un determinado porcentaje. Cuando llego al porcentaje se lo mando a otros mil suscriptores, por poner un ejemplo. ¿Qué pasa? Que al final, si tú tienes 200.000 suscriptores y solo se lo ha mandado a 10.000 suscriptores... Hay 190.000 suscriptores que no se han enterado del directo. ¿Por qué? Porque YouTube ha decidido que el porcentaje era demasiado pequeño como para mandárselo a los 200.000 suscriptores. Y ahí viene el fallo y muchos youtubers no sabían por qué pasaba, porque no tenían. esto no tiene ningún sentido. Entonces, claro, yo entiendo que es una puñetera, pero también es verdad que eh, si tú tienes suscriptores que les gusta, Realmente entrarán siempre a los directos y el ratio suena muy grande, entonces terminarán avisando a todos. Pero ¿qué pasa? Que la realidad es distinta. Pueden estar trabajando, pueden no estar ahora mismo en el, en el ordenador en, con el móvil o lo que sea. Eh, pueden estar ocupados. Eh, mil historias. Entonces no pueden entrar. ¿Qué pasa? ¿Que porque esa persona no pueda entrar? Ya no van a mandárselo a más gente. No me parece bien. Entonces, de verdad, hay que. Hay que. YouTube tiene que cambiar esto. Y que llegue a todos los suscriptores. ¿Que solo lo ven un 5% de los suscriptores? Pues mira, pues solo lo verán el 5%, pero lo ven más. Lo que no puede ser es que tú se lo mandes al a 30% de los suscriptores totales y solo lo vean el 1%. ¿Por qué? Porque el otro, el, el otro porcentaje que faltaba pues no se ha enterado. No me parece bien tampoco, pero así funciona YouTube y quiero que lo sepáis. Y lo mismo pasa con los vídeos. Si tu vídeo no tiene muchas visualizaciones, pues no se lo manda a todos los suscriptores. Eh, y ese es el problema, es un poco ese retroalimenta. Entonces, si no se lo manda todo, no lo ve, eh, ¿me entendéis? Pues esto es lo que una de las cosas y una de las claves por las que YouTube pues, parece que a veces está roto, pero no está roto. Eh, pero bueno, es que esto, esto es lo que toca eh, con YouTube. Y nada, eh, ya os digo, es otra recomendación que os doy. Bueno, ya os he hablado de ellas, pero bueno, las tarjetas y las pantallas finales, súper importantes. Cuando termina un vídeo, pues que vosotros recomendéis una lista de reproducción, un vídeo, lo que sea, lo que queráis. Pero que vosotros los cojáis o que bueno, pongáis que YouTube escoja, que también puede ser. ¿Para qué? Para que la, las personas pinchen ahí, vayan al siguiente y sigan, y sigan, y sigan. Y las tarjetas, pues bueno, es igual, es lo mismo. Solamente que a lo mejor es un vídeo muy antiguo que no vais a colocar pues, al final de la, de la, eh, del vídeo porque no tiene mucho sentido y lo ponéis en una tarjeta, pinchan y se van. O porque es de otro canal el vídeo ese y entonces pinchan se van para, para que os pegue tío Es muy importante también el uso de las tarjetas y posiciona también, os ayuda mucho. Eh, ¿Qué puedes poner? También, para aumentar, esto ya va más con el tema de edición, de la realización del vídeo. Pues poner un bonus extra, tomas falsas o una sorpresa al final de tus vídeos. Yo tampoco recomiendo que al principio del de, del vídeo empecéis a suscribiros, darle a like, no sé qué. Esperar al final del vídeo porque parece que le estáis forzando a hacerlo. Yo sé que mucha gente no lo hace. Aunque se lo digas al principio al final no lo hacen y no lo van a hacer. Yo soy uno de ellos. Pero... Si lo hacéis al principio parece que les estáis obligando y se pueden, y se pueden sentir como obligados y justamente hacer lo contrario. Así que no os lo recomiendo tampoco. Eh, yo lo que sí que os recomiendo es que lo hagáis al final del vídeo ya una vez y digamos que digáis bueno si queréis estar eh, más informados por pues suscribiros para estar al tanto de las actualizaciones, todo eso. Eh, bueno, también, otra cosa importante, hacer una intro. Hay muchos canales que no hacen intros, ¿eh? No tienen intro y les va muy bien. Pero yo creo que es algo que, aparte de que es una de las cosas que da personalización a tu canal, también mejora mucho a, digamos, a la, al, al, al cómputo general del, del canal. ¿Qué me refiero? Eh, a la calidad, a la calidad. Un, un canal que tiene intro realmente... Eh, refleja un poco más de profesionalidad. Pero bueno, no es obligatoria, pero que sepáis que bueno, que está bien, que pongáis, aunque sea una cortita, pero ponerla. Luego, otra cosa que les... y de hecho ha funcionado muy bien, ¿eh? ¿Y a quién se le hubiera ocurrido esto? Poner nombre a tus seguidores. Eh, los pambisitos, eh, los patitos del Informer freak, eh, criaturitas eh, del señor, eh, mil cosas, mil historias que son... Nombres que se ponen a los, a los seguidores y a la gente parece que le gusta. Bueno, pues si les gusta y funciona realmente, pues ¿por qué no? Adelante. Otro, otro tip o otro consejo que os doy. Comentar en vídeos muy populares. ¿Por qué? Eh, aparte de que os da visualización, porque al final, pues dicen, ah, pero si tiene un icono, parece que es de un canal de videojuegos, de lo que sea, parece que tal, y se pasan, al final entran. Y, además, podéis, podéis comentar pues, otros comentarios que están en ese vídeo popular pues de forma graciosa, sarcástica, todo esto que al final pues, hace que la gente pues, se pase a mirar y les guste. Eh, yo, las campañas de pago hay gente que las recomienda, que dicen que funcione muy bien. Yo, a ver, yo no las recomiendo porque, a ver, al final, meter dinero a YouTube, pues, al final, pues, pierde la gracia. Yo creo que, hay que lo primero que hay que hacer es hacerlo porque te gusta. Porque te gusta editar el vídeo, te gusta hacerlo, te gusta pensar cuál es el tema. Yo creo que es una de las cosas que es lo que hay que, que, hay que hacer, vamos. No creo que sea eh, algo totalmente necesario para crecer. De hecho, hay muchos canales que han crecido sin, sin meter un duro a YouTube. O sea, yo creo que no, que no es necesario, básicamente. Otra, otra cosa. Responder a los influencers, ya sea en tus vídeos o en las redes sociales sociales. Eh, anexas o conexas. Eh, ¿Qué quiero decir con estos? Si un youtuber o un influencer se molesta en nombrarte o en ir a tu vídeo poner un comentario o a tu canal o lo que sea, lo que sea todo publicidad aunque no esté pagada ni, ni hablada ni nada pero que te haga publicidad, agradecérselo, contestarle mínimo que mostrar un agradecimiento, pero no solo a un influencer, a todos los usuarios, sobre todo cuando sois pequeños, mostrar ese cariño, esa, esa, esa cercanía. Porque muchas veces, mucho, luego vas a ser muy grande, ¿eh? vas a tener miles y miles de comentarios y no los vas a poder leer todos y mucho menos contestar. Así que realmente eh, yo os recomiendo que, sobre todo cuando sois pequeños, que tenéis ese lujo, porque es uno de los pequeños lujos que tiene ser un canal pequeño que tenéis pocos comentarios y los pocos comentarios que tenéis, pues los podéis responder y mandarles el cariño que, que al final ellos eh, agradecen, la gente agradece ese cariño. Así que aprovecharlo porque es una de esas cosas que luego en el tiempo desaparece y no vuelve. No vuelve, no volvéis a tener esa, ese lujo. Otro consejo más. Usa palabras clave en tus títulos. También posicionan los títulos. De hecho, en las, en las eh, aplicaciones o el, perdón, en las extensiones que os he dado, es importantísimo también os lo marca como sea un título muy largo, como sea un título que no tiene palabras clave, os lo va a marcar mal, os va a decir que no vale para nada, que lo cambiéis, eso os lo va a decir. Y entonces es muy importante que le hagáis caso y lo cambiéis, porque de esta manera vais a conseguir que de verdad mejore mucho el posicionamiento de vuestros vídeos. De verdad, os lo digo en serio, si metéis palabras clave, encima de no de cola larga, sino de rápido posicionamiento y tal, dentro de los títulos vais a posicionar muy, muy, muy rápido. Y bueno, ya no os voy a hablar de estrategias Evergreen, que las estrategias Evergreen pues sería como, por ejemplo, un título ¿eh? de un vídeo. ¿Cómo tener el mejor hosting barato? Son títulos que la gente va a buscar mucho a lo largo del tiempo, que no van a perder, eh, digamos, no van a envejecer como título. Como vídeo sí, el contenido puede envejecer y perder todo sentido. Pero digamos que son contenido que está pensado, o, o vídeos que están pensados para darte mucho darte tanto al principio como hacia el final ya del de ciclo. Porque aunque no tiene fin porque se busca mucho, hombre, no vas a mirar un vídeo de hace cuatro años, por muy evergreen que sea. Y además, la información de ese vídeo probablemente esté desactualizada y ya no funcione así, ya no esté así y todo lo que se decía pues no se cumple ya. Pero sí que es verdad que os puede servir como estrategia para eh, conseguir durante dos años, pues a lo mejor, pues muchos ingresos o mucho reconocimiento, muchas visitas, mucho tiempo de visualización, etc. etc. Ese contenido Evergreen es eso, eh, no va a tener un rápido posicionamiento, pero que sepáis que en el tiempo os va a dar muchísimo beneficio, os va a posicionar muy bien el canal. Y os va a posicionar todo bastante, bastante bien. De verdad, eh, funciona muy bien. ¿Y por qué he metido esto de Evergreen? Porque las palabras clave tienen mucho que ver con los, los vídeos o los títulos Evergreen. ¿Por qué? Porque son vídeos son que son bastante específicos, pero tienen palabras clave muy genéricas. Como, por ejemplo, esta de cómo, cómo, eh, cómo tener, eh, cómo conseguir... Cómo hacer todas esas palabras, esa estructura, es una de, de rápida colocación, pero, 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 o sea, eh, muy común. Pero luego viene la cola larga y es, es, y entonces es cuando viene el buscador y te dice cómo conseguir tu hosting, bla, bla, bla. ¿Me entendéis? Entonces es cuando el buscador de YouTube te ayuda. ¿Qué os recomiendo? Herramientas como Rank Tank para que van a hacer, qué palabras claves. Tienen más búsquedas y así, pues al final a la hora de elegir y, eh, o Keyword Tool que tiene hasta un buscador específico para YouTube, o sea, fijaos si, si tenéis herramientas. Luego además, pues tenéis Answer de Public que es bastante mogolona y porque también gráficamente está curradísima y además que sus resultados pues entran enseguida por los ojos y pues, es que tenéis un montón de, de ello. Eh, ¿qué más os recomiendo? las descripciones todo esto ahora voy a desmentir un par de cosas porque hay gente que, que decía no porque las descripciones son muy importantes porque eh, con las descripciones se posiciona mucho y se... Y se... no, no lo siento no eh, las descripciones os las podéis currar todo lo que queráis pero no posicionan demasiado lo siento, eh, sé que es duro para algún, algunos canales que es, se han nutrido mucho de esto, pero es así. No posicionan. Podéis tener una descripción corta, una descripción súper currada que no va a posicionar mejor. Lo que sí las podéis utilizar es para... Porque además, os voy a dar el porqué. Es que no os tendría ni por qué dárnosle, pero mira, os voy a dar. Hoy en día, la gran mayoría de la gente ve los vídeos en móvil. ¿Vosotros veis las descripciones en móvil? ¿A qué no? Como mucho veis una peque un pequeño sustrato chiquitín, que es lo que tú tienes que aprovechar, sobre todo para sorteos o ¿no? cuando quieres hacer un pequeño, no clickbait, pero sí un pequeño, una pequeña promoción, eh, no tramposa, pero sí una pequeña promoción superlativa, por decirlo de alguna manera, digamos, súper motivada. Bien, eh, lo que tenéis que hacer es coger y poner pues eh, pincha en el bueno pincha en el siguiente enlace no tenemos el sorteo aquí ta, 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 para conseguir un no sé qué no sé qué no sé qué o consigue una PlayStation 4 en este sorteo ta, 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 ta. entonces la gente va a pinchar y se va pero solamente para eso para añadir algún emoticono ahí molón para darle superlatividad y ya está no sirve para más realmente la descripción no la uséis para nada otra cosa que yo uso mucho, y lo sabréis, es colaborar con otros youtubers o con otros influencers. Ya no tiene por qué ser youtubers, porque te puedes invitar a un influencer de Instagram, a tu canal. Si Pipe cerca tuyo, pues lo podéis hacer o podéis hacerlo por videoconferencia. O sea, colaborar. Al fin y al cabo, YouTube, algo bueno que tiene es que te permite crear lazos con usuarios, con seguidores, con you, otros con creadores de contenido, ya sean de la misma plataforma o de otras. O sea, hermanar. YouTube permite hermanar con otras personas eh, y con otros eh, creadores de contenido. ¿Qué más? Estar atento a las tendencias, sobre todo si es un canal, pues eso, de un poco de todo, que no estás, muy, no eres específico, pues eh, es muy importante. Que, que estés muy atento a las tendencias y bueno y, y, y a las chorradas que haya por el camino, porque al final, una chorrada, sobre todo si sois de, de críticas, polémicas y demás, al final una chorrada pues, se puede hacer viral y bueno, ya lo tenéis hecho todo eso. Eh, otra cosa, repetir tu nombre como un loro. Yo eso no lo hago. Hay mucha gente que eh, lo repite, lo repite, lo repite y es uno de los apuntes que he tomado de otros youtubers que yo he visto, grandes, que les ha ido bien. Que eh, parece ser que a base de repetir el nombre, pues la gente se queda con él y, y pues al final hablan de ti por la calle y demás, y parece que a otros les gusta y se quedan con ello. Eh, y bueno, al final, pues eso repercute en que viene más gente. Aprovechar el rebufo de los gigantes, ya os he dicho cómo. Eh, haciendo pues vídeos que estén de moda en ese momento y demás. Pues ya sabéis, pues aprovechalo y ya está. Eh, no ganaréis tanto como los que lo crearon inicialmente, pero vais a ganar está claro eh, también, importante esto esto, esto ya hablaríamos de un youtuber medio grande, asiste a quedadas de youtubers sé simpático y sobre todo no solo con youtubers, también con tus suscriptores, queda en un evento y que vaya la gente y tal, si sí, hombre al principio no te voy a decir, y mándanos un evento de Pau pero mandados a un evento, pues por lo menos, si no es un evento, pues un sitio pues donde pueda haber bastante gente. Pues, claro, si eres de Madrid y tu público es de Madrid, pues hombre, eh, maestro Me, Me es muy grande, o sea, todos lo sabemos. Yo, por ejemplo, aquí, yo sé que si, por ejemplo, fuese un youtuber muy grande, eh, no soy ni, ni medio ni pequeño, todavía soy una pulga ahí mal puesta, pero yo os cuento pues lo que yo hago. Y bueno, eh, si yo aquí, donde yo vivo, es un sitio pequeño, si intento hacer una quedada, no va a venir nadie, porque no hay probablemente no haya ningún suscriptor mío sea de aquí. Por eso mismo, pues en mi caso yo no lo aplico mmm, como tal, pero sí que es muy importante y de hecho les funciona muy bien a los youtubers para conocerse a la, con la gente y demás. Y eso es pues, otro consejo que yo he visto y que les funciona. Eh... Otro, otro consejo que os doy, los retos estos absurdos de si pierdas, si me rapo el pelo, si hago asá, pues me tiro eh, agua encima de la cabeza, yo qué sé, cosas así pues que les gusta. Luego pues hay, hay otros que les ha funcionado esto de llorar, Ay, que ves que Youtube es muy mal, y eh, tal. Y por último, créate una web. En mi caso era algo que mmm, es justamente al contrario. Yo el canal de YouTube le tengo como apoyo para mi página web y para desahogarme con, mi, con la gente que me lee. Me gusta desahogarme con ellos. Así que eh, mmm, la verdad que con estos trucos, no sé cuántos he dado, pero os he dado unos cuantos, eh, podréis hacer crecer bastante, bastante a vuestro canal, independientemente de la, de la etapa en la que se encuentre vuestro canal, ya sea pequeño, grande, o, o mediano. Eh, da igual, se va. Se va. Pues, vais a crecer. Yo creo que no va a haber ningún tipo de, de problema. Yo tenía un ritmo muy bueno, y de hecho, YouTube a mí me tiene un poco. experimenta con mi cuenta. Esto ya es algo que ya he contado, pero voy a hacer un pequeño inciso de unos tres minutos, que es lo que me queda para llegar a los 40 minutos y ya está. Youtube pues experimenta con mi cuenta, debe experimentar con cuentas pequeñas y está probando pues temas de visualizaciones, suscriptores y demás. ¿Y qué pasa? Pues a mí me quita suscripciones, me quita eh, visualizaciones, etc, etc, etc. ¿Por qué? Porque está experimentando, porque a mí yo como no tengo monetización, pues a mí si me deja, si se equivoca por el servidor por cualquier cosa, y me deja sin visualizaciones y no gano nada, pues lógicamente como no gano nada, pues no influye en nada, pues a final de mes, de lo que yo pueda conseguir. Entonces, pues bueno, no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa? En cuanto a crecimiento, sí que es verdad que te joroba. Aunque te guarde el tiempo de visualización, que para encontrar el tiempo de visualización que tiene ese vídeo, con todo eso que ha pasado, es muy complejo. Tienes que irte a la versión clásica, porque en la nueva no aparece, no hay manera. Pero te vas a la versión clásica y sí, ya te aparecen todas las visualizaciones de ese vídeo, todo el tiempo de... tal. Pero os vais a la nueva, y en la nueva te aparecería a lo mejor una, dos o tres visualizaciones, que son las visualizaciones que tenéis en el día, ¿eh? y no te aparecería el total, porque te pone las del día anterior, que a lo mejor has tenido una o dos, y ¿qué pasa? Que tu vídeo, cuando lo estrenaste, y si tenía muchas visualizaciones, era justamente pues el día anterior a ese. ¿Y qué pasa? Pues que ahí ya no te lo guarda. Y el día siguiente te pone cero. ¿Por qué? Porque el día anterior has tenido a lo mejor cero o has tenido una o lo que sea. Y... Y al final pues no sabes cuántas visualizaciones total tiene, no sabes cuánto tiempo total tiene ese vídeo y al final pues te rayas mucho, que es lo que me pasa a mí. Pero bueno, si vas a la versión clásica pues lo puedes ver todo bien. No pasa en todos los canales, no en todos los grandes, en todos los pequeños. A mí lo que me está pasando también es con los suscriptores. Yo pierdo y de hecho me habéis avisado más de una vez, bueno, la gente que, que coincida también con, la, con el canal de YouTube y que me escucha aquí... Eh, me habéis avisado de que vosotros estabais suscritos a mi canal y que os habéis tenido que suscribir ya la tercera o cuarta vez porque YouTube os ha quitado. Y eso no me parece bien. Y yo, yo, por ejemplo, todos los días me voy a dormir con 230 suscriptores y todos los días me levanto con 170. ¿Me entendéis? Pues entonces al final te cabrea. Te cabrea porque no creces, porque creces 60 suscriptores, pero YouTube te quita 60 suscriptores. ¿verdad? que Al final estás todo el día en las mismas. 170, 180, 190 y al final pues eso te quema pero que sepáis que eso pasa pues bueno porque te ha tocado y te ha tocado a lo mejor luego en el tiempo YouTube te deja en paz y, y bueno pues eh, directamente pues puedes seguir creciendo a un ritmo normal pero bueno que sepáis que esto os puede pasar eh, YouTube te va a decir que ellos no están experimentando que no están haciendo nada que no saben lo que pasa ya me contaréis vosotros si sois los dueños no vais a saber qué pasa pero bueno, ellos dicen que no saben lo que os pasa y que bueno, pues que será que habéis utilizado cosas que no tenéis que usar. Y eso no es cierto, porque las visualizaciones que yo sepa no hay manera de adulterarlas. Y también te hacen esto, y te lo están experimentando. Porque no, por ejemplo, a mi compañero EpiMaker, él crece a un ritmo normal, la última vez tenía 500 y pico suscriptores, empezamos los dos a la vez. Yo tenía el doble o el triple de crecimiento que él, en visualizaciones igual, yo llegué a ese punto, me frenó YouTube, dejé de crecer... Pero él ha seguido creciendo a un ritmo mucho más lento que yo, pero claro, más constante y al final pues me ha pasado y me ha dejado muy, muy, muy atrás. Pero, bueno, así funcionan las cosas, quién sabe, a lo mejor YouTube en un, eh, un tiempo lejano o próximo o futuro eh, me recompensa de alguna manera por todos estos problemas que me ha dado y bueno, a lo mejor me pone alguna vez algún vídeo en tendencias. O me pone, y bueno, pues mira, si me recompensa de esa manera, pues bueno, pues vale, perfecto. Pero que YouTube debería avisar de que a lo mejor tu cuenta o que tu cuenta está siendo utilizada para tal fin, para que tú aceptes o no, y te digan, mira, pues como esto, pues obtendrás estos beneficios. Y ya está. No me parece bien que de repente te lo cojan y empiecen a experimentar con ella. Bueno, pues yo os dejo aquí la experiencia que yo he tenido con YouTube para que sepáis que esto os puede pasar, ¿eh? Esto os puede pasar, pero que bueno, que no pasa nada, que con el tiempo YouTube... De hecho, ¿sabes qué me dice, qué me dice mi compañero de Pinmaker? Eh, me dice, Ángel, borra tu cuenta de YouTube, créate otra porque sabes hacerlo, tenías un crecimiento de la leche, te vas a poner en cuatro días con la cantidad de suscriptores que yo tengo y vas a estar más tranquilo, no te vas a rayar la cabeza, no te vas... Ya, pero yo soy cabezón y como cabezón que soy si youtube es cabezona yo soy más entonces eh, no voy a parar hasta que con ese canal crezca y ya como reto personal y además que realmente como lo he dicho muchas veces para mí lo importante es la página web y creo que bueno pues el canal de youtube podía darme un empujón a la web lo ha hecho pero bueno que me da rabia saber que puedo ser mucho más grande y youtube pues bueno ahora mismo mientras experimente pues no puedo de hecho mi canal de twitch que Twitch es mucho más complicado conseguir visualizaciones y demás. Pues he conseguido mil visualizaciones en mucho menos tiempo. Y con muchos menos vídeos. Y con muchos menos directos. Y lo he conseguido. Y mil mil visualizaciones es muchísimo. Es muchísimo para un canal que acaba de empezar hace muy poco. Pero mmm, YouTube ya os digo que está experimentando. No lo reconoce. Y bueno, espero que con el tiempo me deje en paz. Y pueda crecer. Pero bueno no os puedo decir más que solamente os puedo prevenir de esto ya que os estoy dando consejos pues también os doy consejos de este estilo de que sepáis que os puede pasar tenéis esa opción la que me dice epic, eh, la que me dice epic borra tu cuenta créate otra y a crecer pero yo soy cabezón y en ese sentido no lo voy a permitir y ya os digo es que se nota es que todos los días y de hecho tengo capturas que se las he pasado a google digo mira es que no puede ser que yo eh, me vaya eh, porque me voy muchos días a las 3 de la mañana me levanto a las 9 o así, me voy con 230 y me está diciendo que durante la noche, que no hay nadie, se han suscrito 60 personas. ¿En serio me lo estás diciendo? Hombre, un poco de seriedad también, ¿eh? Así que nada, me despido. Espero que este capítulo os haya gustado. En principio lo iba a haber grabado con Epic, pero tenía su red de, de internet bastante juguetona. Y en mitad del podcast se le cayó y demás, y a mí se me echa el tiempo encima, y lo siento chicos. No me quiero ir a las 5 de la mañana eh, a dormir. Así que hoy me lo grabo solo, este tema lo iba a hablar con él, lo iba a hacer él un vídeo. Supongo que el vídeo lo grabemos otro día, entre él y yo, y bueno, aquí ya queda subido. Eh, sé que queda mejor si somos dos personas, pero lo siento chicos. Eh, a él hoy no podía y yo tengo que respetar los horarios y todos los martes hay un vídeo y yo pues hay que lo voy a cumplir. Si tiene que ser solo, pues tiene que ser solo, pero es que no me quería ir a las 5 de la mañana. Así que sin más, espero que os haya gustado, espero que estéis en próximos capítulos, espero que os guste este capítulo, que le deis apoyo y nada, como siempre os digo, me podéis escuchar bueno en ancho en Spotify, iTunes, Google Podcasts, Ahora me han informado de que también estamos en Radio Public, Spreaker, Breaker, eh, pf, un montón de, de canales y aplicaciones de podcast y además nos podéis ver en YouTube, en Twitch, en mi, página web, eh, en mi página web, en las redes sociales, tanto Instagram, Twitter, Facebook... Ya sabéis, os pasáis por la página web y abajo tenéis una lista de todas las eh, redes sociales y además algunos canales, tanto de podcast como mis canales de audiovisual, por decirlo de alguna manera. No están todos los canales de podcast porque son un montonazo, pero bueno, que sepáis que hay bastantes. Así que sin más, me despido, espero que os haya gustado y nada, que nos vemos en próximos capítulos. ¡Hasta luego!